0: A partir de agora, na Kiz FM, rock reclame. rock reclame.
1: A sua dose semanal de propaganda na feira. Rock Reclame. Pontualmente não, hoje já é 8 e 2. olha só, não vamos entrar pontualmente hoje. A partir de agora... Ah, já tinha rolado essa abertura, né? O Marcelo hoje me enganou Eu e colocou ela já no break. Muito boa noite, Felipe Solari
2: Boa noite, boa noite. Grande Rodrigo Branco, aqui estamos nós, mais uma terça-feira. Toda terça-feira... Pontualmente, ou quase pontualmente, 8 horas uhum. da noite, estamos aqui com o Rock Reclame na Kiss FM. Se você quiser ouvir a gente, mas se você quiser assistir a gente também, cola no YouTube, cola no Facebook, que a gente está ao vivaço. Lá você vai ver aqui, ó, passando meu, meu álcool gel aqui, ó, pra gente começar o programa no meu álcool gel, com a minha vizinhança, né? A gente não é o Chaves, mas a gente tem a vizinhança aqui, a janelinha de um, a janelinha do outro. É. Natália Rodrigues, como estão aqui? Quem é você na Vila do Chaves lá, Rodrigo? Rodrigues? Eu amor,
3: eu tô quase o Chaves e por nada dentro.
1: <risos> dentro do, do barril, dentro eu do barril.
3: Tô praticamente o Chaves. Ó, vocês do querem do vila, eu
1: já, eu já fui pra vila, ó. Pode olhar meu fundo aqui e já tô na vila.
2: Maravilhoso, maravilhoso. Ó, quem estiver assistindo a gente no YouTube ou no Facebook, além de já ver quem são os nossos convidados, vai ver o fundo de um deles, a vila mais formosa do yeah. México e do mundo, certo? Emerson Souza, você era
0: um, um Chaves maníaco? Como é que é? Cara, todo mundo, né? Primeiro boa noite para todo mundo aí que tá em casa, que tá na rua, sei lá, que tá no Uber, que é motorista de Uber, 99 aplicativo, tem bastante gente que ouve a gente, Verdade. que tá trabalhando também. Então, eu, eu assisti Chaves desde sempre, né? E aí, Chaves é um fenômeno, que até hoje tem uma baita audiência.
2: É, mas agora já te, agora acabou, né? Depois de tantos anos, depois de 20, 30 anos, acabou ali a concessão. Não tem mais Chaves no Brasil, não passa mais. Ainda, é, não mas tá não estava não... no Multishow? Não, é, estava, mas agora já não está mais, nem no SBT e tal. Teve esse momento muito simbólico que os direitos autorais acabaram, isso aí tá dando mó treta aí lá, lá com, a, com a turma, né? Porque a Florinda ainda ficou e tal, enfim...
1: Mais um, um, um sinal de que 2020 você não tá, tá no seu curso bem, certo, mesmo. né, gente? É. Não passar chaves na televisão. Exatamente, exatamente. É, um ano muito é, é, o, símbolo, é o símbolo. Você de é se... viciado
3: em chaves, você tá sabendo a história toda é. da galera. Claro, Fa... claro,
2: é um símbolo da televisão, né? Assim, eu gosto é. muito de televisão, então a gente acaba sabendo dessas, dessas coisas contratuais, né? Um beijo Ó, pro Roberto Bolanhos, né? Ô, o, o é o em... nosso
0: Roberto Bolanhos aqui. Ó, do... <risos> <risos> oh, falando em. em, em, em catástrofe, sei lá, coisas estranhas que aconteceram, já, esse lance todo começou em dezembro, né, quando eu não teve o especial do Roberto Carlos.
2: Pronto, e, já era um presságio, né, cara? É... Que ia ser um 2020 pagado, assim.
0: Ó, deixa eu aproveitar, só aproveitar e avisar para todo mundo que esse ano, a, o, o Prêmio Profissionais do Ano da Globo, que premia os maiores profissionais da indústria da comunicação, propaganda, esse ano acontece diferente, ele vai acontecer no dia 3, agora no sábado. 3 de outubro, e os ganhadores de todas as categorias serão divulgados no, no decorrer da programação dos canais da Globosat. Então, tem vários programas no um show, o GNT, cada um vai, vai anunciar um ganhador de uma categoria. Mas se você entrar agora nas redes sociais do programa Reclame, o programa Reclame, você vai saber direitinho quais são essas categorias. Tem duas categorias novas que vão ser lançadas esse ano, você também vai saber se você assistiu o Reclame, essa quinta-feira vai assistir uma matéria especial explicando isso e na semana que vem a gente fala os vencedores.
2: Exatamente. Porque se você não sabe, a gente está na rádio, mas a gente está lá no Multishow também, né, Emerson? É isso aí. Perfeito, muito bem. Então, vamos, convida, vamos começar aqui a nossa resenha, trazer os nossos convidados aqui para a nossa vila. Ô, 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 Nath, conta aí, quem que é o nosso primeiro convidado da noite? O nosso convidado
3: de hoje, ele é chefe de cozinha, ele começou sua carreira em 2003 em Nova York, ele é considerado um dos melhores chefes da sua geração, e esse chefe possui nada mais que o Estrela Michelin, e recentemente ele foi jurado do programa Mestre do Sabor. Senhoras e senhores, com vocês, Rafa Costa e Silva.
4: Boa, Rafa, seja bem-vindo. <risos> Agora tem que abrir a cortina. Obrigado, pessoal, obrigado, obrigado. É... <risos> Tamo aí, vamos, vamos, vamos fazer uma resenha legal, vamos conversar aí e, e nada. Não sou muito sério não, mas a gente vai, vai falar aí. Não, a gente Ninguém vai falar bastante. Ninguém aqui é sério.
2: Ninguém aqui é sério, muito menos o <risos> que eu sou, sou. Conta aí, Emerson, homem sério do programa. Quem mais tá com a gente? O
0: oh, nosso segundo convidado da noite, ele nasceu em Curitiba, né? ele foi criado no Rio e ganhou a chave na cidade de São Paulo. Ele é, ele é diretor de comunicação e soluções sustentáveis do iFood, tem mais de 20 anos de experiência na área de comunicação, já atuou nas empresas Unilever e Craft Foods e também como Head de Branding e Comunicação da Global Havaianas. Senhoras e senhores, com a gente, o tricolor carioca Bruno
1: Montejorge. Boa, Bruno! Ah. Bem-vindo! Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo aí que está escutando. É, a ideia não é fazer nenhum fla-flu, não, aqui, que eu sei que o Rafa aqui é, é, é flamengo, mas a gente, a gente já chegou num combinado que a gente não vai falar de futebol hoje, só falar de futebol é futebol americano. Ficar combinado
4: ali. é do seu lado aí, hein? <risos> e assim,
2: pô, toda boa discussão de futebol ou toda boa argumentação de futebol sempre acaba com uma boa comida, uns bons petiscos, uma mesa recheada com algo. Então, hoje a gente vai falar bastante aqui também de comida, né? Ô, ô Nath, comeu muito na quarentena? Como é que foi para você? Né? Nossa, o dia inteiro. O dia inteiro? O
3: dia inteiro, só como.
2: <risos>
3: gente! Só então, manda ver, Nath. Começa aí. Eu queria perguntar pro Rafa é, se ele acha que com esse isolamento as pessoas passaram a ter uma outra relação com a cozinha, né?
4: Com a cozinha, algumas pessoas sim, mas acho que é com a comida, sim tiveram, começaram a ter outra relação, é, na maioria dos casos, uma relação de engorda, né, é, pessoal que eu não vi durante a quarentena, ou de vez em quando ligo um zoom aí, eu tô fazendo zoom com alguém, eu vejo o cara, eu falo, nossa senhora, o que aconteceu com você? Não, não, mas enfim, é, é assim, eu acho que a quarentena, eu, como eu como eu sempre falo, a quarentena para mim não teve nenhum lado bom. Não tem nada de bom na quarentena. Eu absolutamente nada. Qualquer coisa que envolva mortes, doenças, sofrimento e tal, para mim não envolve, não, eu não consigo ver nada bom. É, mas é, um lado em que realmente a gente tem que valorizar um pouco é que as pessoas começaram a entrar mais na cozinha, né? A gente, pessoal que pensava que não sabia fazer absolutamente nada e pensava que a cozinha era um um laboratório, acabou um pouco descobrindo que não, não é tão assim, né? Muitos restaurantes e muitos é, lugares também começaram a fazer alguns kits para vender pré-prontos e tal, a gente até fez um também. É, então, isso também incentivou muitas pessoas a comprarem esses kits e entrarem na cozinha e testarem e verem que não tem nenhum bicho de sete cabeças cozinhar, não. é, é Realmente é... Na maioria dos casos, tentativa e erro, né? Eu não tenho muito esse espaço aqui no restaurante, mas em casa, literalmente, tentativa e erro. Portanto, que você não queime a sua casa, tudo tá valendo, eu acho. É. <risos> Com certeza.
0: Ô, ô, Bruno, é... antes da gente entrar um pouquinho em como você ganhou o seu primeiro milhão na quarentena, vamos falar antes... Vamos falar antes de como é, isso isso também, como é que você foi chegar no Marte. Como é que você foi chegar no Marte? Você tinha banda cheia de guitarra aí atrás, cara de rock and roll. O que que deu errado?
1: Cara, um monte de coisa. A maior parte das coisas deu errado. Aí uma ou outra deu certo e eu vim parar aqui. É, pois é eu tenho uma eu tenho uma trajetória meio meio maluca né eu sou para começar que tem as guitarras tem as cidades tem o ifood mas eu sou formado em farmácia né então uhum. já começou por aí né eu estudei sou farmacêutico industrial e fui começar fui trilhando a minha carreira é, no primeiro momento com essa parte de desenvolvimento de produtos etc né e Mas é, é que eu sou daquela geração que você entrava na faculdade e no meio você podia se arrepender, não importa, meu amigo, vai lá e termina, né? Não tinha essa de vou fazer dois, três cursos até me, me encontrar, né? Se encontra com a vida rodando, né? E, e foi e foi exatamente isso que aconteceu, eu já estava no fim da faculdade, já, tinha, já tava percebendo que eu gostava muito desse universo de marcas, de, de comunicação, de marketing, né? E, e aí, naturalmente, então eu, eu acabei entrando na Unilever, né, nos programas de trainee, né, entrei como trainee, e, e aí lá dentro acabei fazendo essa essa mudança, né, eu, eu era gerente de formulação de sabão em pó, de, de, de Omo e no meio, né, do decorrer da minha carreira lá dentro, eu acabei mudando para a parte de marketing e comunicação, e a partir daí foi, né, e... E você sabe que eu, eu carrego duas carreiras muito frustradas na minha vida. A primeira é de guitarrista, né? Eu hum. cheguei a ter banda. Tal. Mas não, ainda não dá algo. tempo, hein? Não, dá tempo. Não, se, se procurar no Spotify, vai até achar minha banda lá, cara. Minha, minha banda que eu, Qual, é, qual é, minha é a banda? Minha... O nome? Ica, o, nome o, o nome é complexo, é coisa de metaleiro, tá? Hum. Chama Disharmonic Fields. Um bom e, nome, hein? E, então, e aí a, a, a banda é uma, é, é uma primeira tentativa e a segunda, cara, é comentarista esportivo frustrado. Cara, meu ah, sonho tá? era ser... A ESPN até abriu um programa, né? Pra escolher um comentarista é. novo. A mulher, minhas filhas, vai lá, pai, vai lá. Porque assim, cara, eu comento de pelota basca, a, a, nado sincronizado e, e NBA, e cai, cai aí, a gente sai falando sobre E dá tempo ainda, hein? Até o final do programa, você
0: pode narrar alguma coisa pra gente, hein?
1: É, tá aí, narrar, não, narrar não, só comentar, fazer aquela análise ali do tá né, de atletas é, 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 desenhar a jogada tal, a é performance, mas. É... Não, o cara, o cara descolou, nesse... ele vai
4: comentar o que sobre futebol.
1: Então, mas não é futebol, cara, Bem... futebol, deixa. Deixa, futebol não é. Futebol não é esporte, é religião, deixa, deixa é. futebol de lado. Vamos Envolve falar muita paixão,
2: esportes. né? Melhor trabalhar nas Olimpíadas, que a galera é, me, é menos. Exatamente, fervorosa,
1: né? exatamente.
3: <risos> Nath. Rafa, qual é o peso que um chefe
4: de cozinha carrega nas costas em ser uma estrela Michelin? É. Peso? Falando sem sem, sem para mim sem nenhuma brincadeira nem nem nenhuma falsa modéstia, para mim não tem peso nenhum assim zero, absolutamente zero. Até porque a Michelin não tem cobrança. De repente das pessoas tem, minha própria, o, o meu restaurante é meu da minha mulher. É, minha, minha própria, da minha mulher, a gente não tem cobrança nenhuma, zero assim. Quando eu, eu morei muito, minha carreira toda foi feita fora do Brasil é, Eu trabalhei cinco anos em Nova York, trabalhei cinco anos na Espanha o primeiro restaurante que eu trabalhei na minha vida foi o meu próprio, o que eu abri é, e, e que ganhou a estrela
0: acho... com menos de um ano, né?
4: É, é o, que, o, 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 que a gente, o que a gente abriu, o que a gente quis fazer aqui no restaurante foi como uma junção, um conjunto de coisas que a gente viu legal pelo mundo é, e quis colocar na no nosso história. Então, tudo que eu achava chato, tudo que eu vi de chefe gritando, de chefe mal educado, de pessoas totalmente psicóticas, de tentar arrumar uma estrela, depois tentar, depois tentar a segunda, depois tentar a terceira, porque isso dentro do mundo da gastronomia, é, literalmente, assim, para quem está de fora, assim, meu pai e minha mãe até hoje não entendem, mas para quem está de fora isso pode se, tornar um, pode se tornar uma doença de verdade. As pessoas fixação. serem tão. Isso pode ser tão paranoica atrás de uma estrela, atrás de outra estrela. É, tem chefes até que se matou, que se mataram por causa de estrela, por causa de perder, ou, ou talvez não ganhar. Então, assim, a pressão nenhuma. Eu sempre quis fazer um restaurante que eu me divertisse fazendo as coisas, em que, em que fosse legal, em que todo mundo fosse sério fazendo, mas que não fosse aquela cobrança militar de tem que fazer assim, joga a panela no cara porque o cara fez errado, sabe? É, eu acho que a gente pode fazer um trabalho muito bom, é, ser muito sério, mas é, ser um ambiente leve, ser descontraído, entendeu? Uma coisa não impede a outra. Então, é mais ou menos isso que a gente quis fazer aqui. Mas, é, de verdade, assim, os são pessoas que fazem suas reservas, os inspetores fazem suas reservas e vêm é, teoricamente é, sem ninguém saber que são eles mas quando eles no meu restaurante quando eles dão o primeiro passo na porta do restaurante já sabe. Eu, sei, eu sei exatamente quem são eles assim, eu é, provavelmente na reserva a gente já vai achar eles porque aqui no restaurante só vem, só vem comer com reserva então quando eles fazem a reserva eu vou te chutando por, por baixo assim, 90 ou 95% das vezes eu já sei que eles vão vir que horas vão vir, quantas pessoas vão vir Quais as alergias que ele tem e qual mesa que eles vão sentar é... Se não, quando eles entrarem Eu vejo na hora E aí a gente faz faz um faz um serviço natural Eu não sou obcecado por ter uma estrela Nunca fui obcecado por ter uma estrela Nunca fui obcecado por entrar nos 50 melhores restaurantes do mundo Ou nos 50 melhores restaurantes da América Latina Que a gente entrou em ambos Nunca foi o Porque é o primeiro e-mail que a gente recebeu dos 50 melhores restaurantes da América Latina, a gente tinha um restaurante aberto há 11 meses, talvez. E aí eu olhei assim, para o garoto que trabalha de métrica comigo desde que a gente abriu eu falei, isso aqui tá errado. Aqui mandaram um e-mail para o restaurante errado. Assim, não deu nem <risos> tempo de a gente entrar, não deu nem tempo de a gente, é, é, sabe, fazer. assim é, é, Esse negócio de 50 melhores restaurantes é muito de lobby também, entendeu? Você tem que chamar as pessoas para virem jantar no seu restaurante, para que elas possam votar em você. Então é uma coisa muito, isso depois a gente pode falar até mais a fundo que isso aí, a gente ia gastar uma hora e meia aí para eu tentar explicar para vocês e daqui a uma hora vocês iam me perguntar de novo, ué, mas esse restaurante não é o melhor do mundo? Ah, não, é o melhor do mundo de acordo com essas pessoas. É, em geral, fica na lista nas 50 melhor, nos 50 melhores restaurantes do mundo, quem conseguiu fazer mais gente que vota e ir comer no restaurante deles. Simples é, é, assim. é, é simples assim, assim. Óbvio que todos os restaurantes que estão tá nessa lista são restaurantes excepcionais, muito bons e tal, e tal, e tal, e que a parte disso tem muito dinheiro para convidar as pessoas para vir jantar no restaurante delas e muitas vezes pagando passagem de avião hotel, é, passeiozinho na floresta, ou passeiozinho no mar e depois jantando no restaurante delas. Isso acontece muito, assim, sem falsa modéstia e falando é, a realidade. Por 50 melhores você... Não basta ser só um restaurante bom, não, isso, isso é princípio, você tem que ser um restaurante bom. E você também tem que ter capacidade financeira de trazer pessoas para comer no seu restaurante, não cobrar, dar o, dar o que você tem de melhor para comer, dar o que você tem de melhor para beber. Resumidamente, um papo de um dia inteiro a gente tá resumindo assim, tá? Depois a gente pode entrar em casos específicos, em coisas assim, como é que eu entrei? É, não tenho a mínima ideia. É, eu nunca convidei ninguém para vir jantar aqui, nunca paguei passagem de avião. É, para vir aqui e tal, mas também nunca fiquei lá nas cabeças, nunca fiquei no, em top 10 ou top 5 nunca, nunca chegamos lá enfim, há exceções mas raríssimas exceções mas é isso, assim, de, realmente de verdade, voltando à pergunta original não tem peso nenhum, zero eu não tenho peso nenhum, não devo nada a ninguém meu restaurante sou eu, minha mulher, mais dois sócios, um de São Paulo e um do Rio eu devo satisfações a eles nosso restaurante tá aberto há seis anos e seis anos agora é, a gente lotou quase todos os dias e, para mim, não tem prêmio melhor do que esse. Porque é, o restaurante está cheio, é, as pessoas virem, não é um restaurante barato, é um restaurante que você vai gastar 500, 600 reais por pessoa. Então, não é uma coisa que você... Ah, não, está cheio você gasta 50 reais por pessoa. Não, não é isso. É um restaurante que é caro. É, e é isso. pessoas que eu admiro, chefes que eu admiro, pessoas que entendem de comida, que eu admiro, que falem pô, teu restaurante é bom pra caramba. Isso, muitas vezes, vale muito mais que um prêmio para mim. É, comercialmente, o prêmio é bom, né? óbvio. É, põe seu nome lá fora, as pessoas falam de você, comentam de você. Mas, é, para mim, peso zero. Assim, zero, zero. Se o meu restaurante parar de ficar cheio, aí eu vou ter que revisar isso. Mas, por enquanto, em seis anos, a gente não precisou revisar nada disso. Tá bom.
0: Bruno, Boa. vamos lá. Vamos, vamos falar um pouquinho do do início do iFood, né? daqui a pouco a gente já chega na pandemia, né? Mas ele nasceu, ele foi uma spin-off de uma revista, né? Como é que foi o su... Esse... como é que foi essa independência do iFood até se tornar essa potência?
1: Então, a, a... quando você menciona a questão do spin-off, né? Existia uma, uma empresa é, do qual o iFood acabou nascendo, né? Chamada Disque Cook, né? Talvez pessoas em São Paulo acho que umas quatro ou cinco cidades onde o essa, o, o, Disque, o, Disque, o que operava né e é interessante porque é, era uma versão absolutamente analógica do que a gente do que a gente vive hoje né então você tinha é, as pessoas você falou da revista né as pessoas recebiam um catálogo né que era um compilado de cardápios dos restaurantes e aí você tinha uma central telefônica para onde você ligava e fazia o pedido né então você usava o telefone não o aplicativo mas você Ligava, atendia a central, a central pegava o teu pedido, passava o pedido para o restaurante por fax, né? e aí a comunicação com o entregador, etc., tudo eu vi na Excel, tal. e então, tal. Assim, é, é, e o que eu acho mais impressionante disso é que, eu não, eu não sei, mas a, a, a sensação de quando eu escuto essa sequência, sei lá, eu, eu volto para 1970, não, foi há nove anos atrás, né? Tipo, Há menos de 10 anos atrás, essa era a dinâmica né, mais, vamos dizer assim, mais moderna de, de, de pedir comida né, que tinha no Brasil. Né? E, e, e o iFood, então, ele deriva justamente dessa, né, como uma oportunidade de negócio, onde a, a, a oportunidade que se enxergou foi justamente de usar. É, o, o, o início né do, do conceito de smartphone e de aplicativo e na verdade até nem isso era, era no era no computador né você pedia pelo desktop né e, então era, era você automatizar esse sistema porque uh, uma das coisas que né assim foi uma das dores clássicas né dos, dos consumidores era é, poxa, você, você fazer um pedido por telefone para uma pessoa, né? Poxa, é, é, e até virou uma das campanhas mais, mais é, famosas né? do iFood, né? A história da Judite, né? Que era o Porchat. Judite! Judite virou um personagem da, da, da cultura pop aí, né? Por um, por um bom tempo. E, então, o iFood, ele, 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 ele vem dessa... Né? dessa é, necessidade, o consumidor nem percebia que ele queria isso, mas à medida em que vai surgindo a tecnologia e essa tecnologia permite que você possa é, simplificar a vida, né? é, esse foi o movimento que, que o iFood trouxe para o mercado brasileiro e, e ao fazer isso, você tem uma, uma, uma curva que acaba promovendo uma mudança muito interessante que foi e que vem sendo, né, está nesse processo, que é o pedir comida deixar de ser aquilo que era é, um evento especial de um sábado à noite, né? Então, ah, hoje é dia de pedir pizza, né? Então era aquela coisa clássica, né? Dez anos ligar para a Judite, né? Dia de é. ligar, convence a Judite de que você mora naquele lugar e Isso. etc. E, e, e para uma, uma situação que a gente vive hoje, que pedir, que pedir comida, né, de maneira geral, é um, é um recurso natural do dia a dia. Às vezes é um almoço de quarta-feira, é um café da manhã no sábado, é um jantar na terça, porque tem a ver com a conveniência, com né, o com, com teu momento ali, com o desejo que você tem especificamente. Né? Para nem, né, nem falar ainda do desse período mais específico, aí complicado que a gente está vivendo. Então, é, essa... Essa curva, ela acabou fazendo, né, se você olhar para esse movimento, junto com outros movimentos, o crescimento exponencial dos, dos smartphones na vida das pessoas, né, o uso dos aplicativos. É, então, todo esse processo acabou fazendo com que o iFood fosse crescendo uh, de forma muito significativa ao longo dos seus nove anos de história. Né? Então, são a, a, a gente vem dando saltos bem importantes uh, quando a gente fala, por exemplo, em presença de cidades, em número de pedidos, etc.
0: O iFood está presente em, em quantos municípios no Brasil?
1: São, são mais de mil, Anderson. É, em quantos, é
3: quantos empregados tem? Quantos empregadores são?
1: É, então, são, são, são duas coisas, Nath, a gente, é, é, a gente tem de funcionários, a gente tem 2.900 e aí a gente tem um universo é, hoje de, cento, de aproximadamente 150 mil entregadores que a gente chama de parceiros, né? E acho que até tem uma coisa interessante para falar sobre o iFood, que também não é muito, assim, né? ninguém, ninguém para muito tempo da sua vida para pensar como uma empresa funciona ou não funciona. Então, já que estamos aqui, deixa eu contar um pouquinho para vocês disso, né? A gente opera com dois modelos de, de, de negócio a depender de como o restaurante prefere que seja esse modelo. Então, em um desses modelos, a gente conecta especificamente a pessoa que está com fome com o um restaurante. Uhum. E aí, quem se responsabiliza por levar a comida até a pessoa é o próprio restaurante. Tá? Então, esse é um modelo. A gente chama esse modelo de marketplace. Né? Então, ele, ele... E, na verdade, ele hoje representa dois terços... Do, 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 de todas as entregas que a iFood faz acontecem nesse formato o outro um terço aí existe essa, essa terceira perna né? então existe a pessoa, o cliente a pessoa com fome, o restaurante e um entregador que se conecta no aplicativo e ali existe uma uma, uma, é, 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 uma oferta a ele de que tem um pedido disponível para ele levar do restaurante até a casa de um cliente, então um terço desse, dessa, desses pedidos são feitos por estes eh, 150 mil entregadores que operam eh, eh, nessa nessa nuvem, né, que estão conectados ao aplicativo.
2: O Rafa, é... quando a gente fala de, de chefes de cozinha e, 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 e acima de tudo da cozinha e da culinária, a gente também lembra muito de da, da televisão e como e como uma coisa caminhou vem caminhando junto aí nos últimos anos, assim, em tantos lugares, tanto com os reality shows. Como com programas tão legais aí, marcantes, você até falou de chefes que acabaram se suicidando e tal, tem o Anthony Bourdain, é. Eu não sei se a causa é algo relacionado ao restaurante e tal, porém é um chefe muito marcante, foi uma perda muito forte aí, né, nessa pressão da cozinha e tal. Como você enxerga todo esse movimento, assim, você acha que isso potencializou a vida dos chefes ou tornou a vida dos chefes um inferno que todo mundo acha que é, que é um personagem de televisão,
4: assim, conta aí. Ah, então, falando especificamente primeiro do Anthony Borden, eu acho que não, não foi questão de estrela, até porque ele nunca teve, então é, foi mais uma questão, não sei, ele tinha uns problemas pessoais e tal, já teve, ele fez a mesma escola que eu fiz em Nova York, ele se formou da, da mesma escola de gastronomia que eu me formei em Nova York, e ele tinha muito, quando, na adolescência, tinha muitos problemas de droga, ele até escreveu um livro falando sobre, sobre a vida, escreveu vários livros, mas um deles fala... É, especificamente da, do começo da carreira dele e tal, e tal, e fala muito que ele já teve problemas muito sérios com droga, que tinha um problema com depressão, enfim, acho que foi mais por esse lado dele, acho que você nada a ver com ele? com ele. Você curtia ele? Eu curti, eu acho que todo mundo, que é. eu, o primeiro livro que eu li foi dele, assim o primeiro livro que eu li sobre gastronomia foi dele. E, e, é, era uma gastronomia
0: ele... descomplicada, igual a que você propõe.
4: É, ele, 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 na verdade, a, o restaurante dele, sim, era uma gastronomia muito francesa, descomplicada e tal. Mas, mas ele, ele, viaja... né? é, ele viajava em vários mundos, assim, não, ele, ele adorava restaurante bom também. Eu, quando eu trabalhava num restaurante na Espanha, que eu trabalhei cinco anos, chamado Mulgarit, considerado o melhor restaurante do mundo, duas Michelin, enfim, enfim. Ele foi lá, ele gravou o programa lá, e ele curtia pra caramba, ia lá mesmo. É, sem câmera e tal e tal. Ele curtia muito assim, é, gostava de um restaurante japonês top no mundo, três estrelas Michelin e tal. Ele adorava. É, mas ele um curtia muito
1: né?
4: É, Os programas é mais assim. É. Ele, é, é eu acho que o que ele mais, o que ele mais tinha de bom assim, e entre muitas coisas e que depois que eu participei do programa da televisão também que eu, você começa a perceber mais essas coisas, é que ele conseguia passar, é, passar para você, do outro lado, é, o, o sentimento, assim, o, o sabor, assim, o, o, a, o, tes, o tesão que ele tava tendo ali, é. comendo aquele negócio ali e tal. Você ficava vidrado na televisão, né? A, a é, CNN eu, tá
0: passando o programa dele.
4: É, é eu curtia pra caramba o programa dele. O restaurante dele você curtia? Não, era fraco, era normal, ele não tava lá, era um restaurante francês. Simplesão, bem fraco, assim, para ser um restaurante francês mas está valendo também, é legal e tal, tem todo tipo de restaurante no mundo inteiro, né? É, mas eu acho que a televisão, cara é, é, eu acho que a televisão, ela fez muito bom, muito bem para os chefes de cozinha e fez muito mal para muitos chefes de cozinha. Mas eu acho que isso acontece em qualquer profissão, depende muito como você vê a profissão. Se assim, um chef de cozinha que que entrou no mundo da gastronomia por causa da televisão, já começou errado. Pode ser que ele se ache depois. Pode ser que ele fale, é isso mesmo que eu quero. Ou pode ser que ele fale, não é nada disso que eu quero e perca um tempão da vida dele, é, como aconteceu comigo em Nova York. A, a, a faculdade que eu comecei em Nova York de gastronomia, a minha turma começou com 43 alunos. É, e só desses 43 que se formaram comigo, só 13 se formaram. Então, assim, é, uma, é uma coisa absurda, assim, sabe? Porque as pessoas olham chefe de cozinha, cozinha, chef de cozinha na televisão, mauzão, tatuado, barba, é, não tem que estudar, só fala mal com os outros, não tem compromisso com nada, pode queimar, colocar a mão no fogo que não vai sentir a queimadura, é, com o braço todo queimado. O cara fala, pô, quero ser isso, mano. quero sair na televisão, ficar com cara de mal, xingar todo mundo, jogar tudo, tudo que é coisa pro lado e que todo mundo faça o que eu mandar e ainda fale, sim, chefe, entendeu? é isso que eu quero da minha vida. Quando a pessoa começa ali, principalmente no começo da carreira da pessoa, ela vê que não tem nada a ver com isso. Assim, até você conseguir chegar a ser chefe de praça, até você conseguir ser subchefe, até você conseguir ser chefe de cozinha, você tem um caminho longo, longo, árduo, estágio. É, primeira vez que você queimar a sua mão não vai ser agradável, você vai ficar sofrendo os dois dias com, com dormir, eu já literalmente dormir de barriga para baixo com, minha, com a minha mão num balde cheio de água e gelo, assim, porque queimadura de, de mão, na palma da mão, é aquela queimadura que dá aquele, aquele queimaço, assim, na sua mão, daqui a pouco passa, daqui a pouco vem que nem uma bomba de novo, assim, você dorme diretamente com a mão dentro do balde de gelo. Então, assim, eu acho que fez muito, muito mal por esse caminho, mas também fez muito bem, porque muito mais gente tenta ser e dessa muito mais gente, você consegue pescar gente muito boa, que tem talento, que trabalham árduo, que aguentam o calor, que aguentam seguir toda essa carreira antes de, antes de ser considerado chefe, antes de ser considerado cozinheiro, é, que, é o, que é o que eu acho que também falta muito, falando do meu meio, mas que é o que eu acho que falta muito para o salão de uma cozinha também. Você vê em capas de revista, você vê em jornais. Eu aqui hoje, é, você só vê chefe de cozinha, você não vê nenhum chefe de sala falando. Então, é, sempre me pergunto, porque a minha mulher, no meu restaurante, a, a minha mulher toma conta da frente do, do restaurante, do salão, e eu tomo uhum. conta da cozinha. Ninguém sabe o nome da minha mulher. E ela trabalha tão duro quanto eu, tantas horas quanto eu, é, e aguenta até muito mais a afora do que eu, porque eu falo com qualquer um dentro da cozinha, eles falam, sim, chefe. E ela fala com qualquer um dentro do salão, e ninguém fala, sim, chefe, para ela. As pessoas, eu tenho E tem uns muito mal educados. Então, falo, como é que você reverte isso? Você reverte isso dando importância para eles como dão para o chefe de cozinha colocando claro. ele na revista colocando ele no jornal mais claro. gente mais gente vai querer fazer aquilo mais gente vai dar importância àquilo, mais gente vai vai ver o lado bom o lado ruim daquilo porque trabalhar no salão quando eu por exemplo aqui no restaurante a gente já tá um tempo porque a gente para trabalhar no salão é um inferno você precisa de gente para trabalhar no seu salão é um inferno você não encontra porque ninguém quer ser todo mundo quer ser cozinheiro que é legal Sim. que é o tatuado barba cabelo e tal não sei o que esse é o legal é, não é legal estar tá no salão, então, enfim, é isso, assim, eu acho que a televisão fez bem e mal, bem e mal, depende de como a pessoa leva a televisão. Legal, fica aí
2: a proposta, então, para um reality, mestres de salão, chefes de salão, aí, e aí
3: pronto.
4: Tá lançado, um reality, aí. Aí pra, vou tá falar lançado. com o Boninho já. <risos> é.
3: oh, exato, <exatamente>.
4: Nath?
3: <risos> Ô, Bruno, quais foram as ações que vocês tiveram que tomar é, durante essa pandemia?
1: Olha, um bocado de coisa, né, Nath, assim, a, 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 acho que a primeira, a primeira atitude, né? a gente estava até comentando antes de começar o programa, né? foi ali naquele começo de, de março, aquela sexta-feira 13, ali começaram os anúncios de, de escola fechando, né? Na, naquele momento a gente, tava, a gente né, viu que realmente a coisa estava chegando e, 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 e era, e era séria, era grave, né? então... Ali, acho que foi um momento muito, muito emblemático assim para, para mim, para várias, né, acho que todos os executivos ali do para da empresa, porque ali foi uma uma caída difícil que era assim, nossa, é, a gente, a gente nesse momento a gente está deixando de ser um serviço de conveniência, a gente está, a gente está se tornando um serviço essencial para as pessoas, né? é, o que, que se ser um serviço essencial neste momento, porque não é, né, é, é um momento, é, e a gente estava O que é falando...
2: essencial nesse momento, né?
1: Exato, o que é ser essencial, como lidar, como, tra... como, como fazer isso acontecer, e num momento onde é, 100% dos brasileiros estavam vivendo o medo do desconhecido, né? A gente não sabia, a gente não sabia quanto tempo ia durar, a gente não sabia o que ia acontecer, onde isso ia parar, né? É, então, a, 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 naquele momento, a gente foi... É, pensando o seguinte, ah, o, aí, aí você tem que olhar para como, como, o que, que é o teu negócio, né? O nosso negócio ele, ele, ele opera num modelo de ecossistema, ou seja, é, a gente precisa operar o tempo todo é, nesse equilíbrio entre restaurante, cliente, entregador, iFood, né? Se uma dessas pernas tá é, fora, não tá bem, tudo cai, né? Se o cliente não está afim de pedir, nenhum dos três fica. Né? Se o restaurante não, não quer cozinhar, nenhum. Entendeu? Então, assim, é, então quando você tem essa. É, é, quando teu, o quando teu negócio opera dessa forma, é necessário olhar é, né, juntando o momento de, de, que a gente estava vivendo, um momento incerto, complexo e, e, e dentro de uma lógica de ecossistemas, Fala, tá, como é que nós vamos gerenciar isso agora? O que, que a gente pode fazer? Né? e o que que é ser essencial? então nessa hora as, as principais decisões que a gente tomou foram bom primeiro é os clientes o que está que acontecendo com eles agora eles estão né eles assim como nós assim como todo mundo tá com medo tá em dúvida não sabe o que fazer e com fome e com fome porque <risos> e, 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 já vou chegar lá já vou chegar lá Emerson é, é, a gente naquele momento falou assim eu tenho é, eu, eu estou com uma campanha no ar que está falando de promoção, roleta, Gretchen e Porchat, né? Aquele, aquele lado super zoeira da marca, né? Que a gente né? adora e, e, e a gente sabe e que. E funciona, que, né? Funciona, que é legal, é divertido, tem a ver com toda essa leveza né? de, de comer e, e todo, todo esse universo bacana da alimentação, né? Só que, cara, não, não dá mais, né? Isso não, não, como, como é que você vai ficar com uma campanha dessa no ar, né? E aí, eu acho que aí já foi um dos primeiros movimentos em que a gente falou, beleza, a gente precisa, a gente precisa agir e a primeira coisa é, eu não vou seguir com essa comunicação. E eu estou com essa campanha no horário nobre, eu estou no Jornal Nacional, eu estou na novela, o que, que eu faço? Eu simplesmente retiro? Não, mas peraí, a sociedade está precisando de algum norte, de alguma coisa, o que, que a gente pode levar? Né? Bom, vamos dizer que a gente está aqui, que a gente está junto, que a gente está se organizando para fazer isso acontecer. Então, nesses, nesses dias que antecederam, esse dia 13, no dia 14 a gente estava com uma nova campanha. A gente foi desenvolvendo, por exemplo, uma tecnologia de entrega sem contato. Então, como é que você pode criar uma opção para que a pessoa opte para que, que o entregador deixe a comida sem necessariamente é, 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 se encontrar diretamente com a pessoa, etc. Então... Ah, você pega toda a tua turma de tecnologia, gente, mutirão, né? Vamos lá, vamos fazer isso. Então, essa foi uma das primeiras medidas que a gente tomou. O entregador. O entregador é o cara que está na rua. Se ele não estiver na rua, eu vou gerar um outro problema. Então, eu tenho é, 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 muita gente indo para a rua. Isso é pior hoje para a sociedade. O que, que a gente faz? Vamos fazer o, tudo o que a gente pode fazer para cuidar da saúde dele. Então, poxa, a gente já pegou e falou, não, vamos... Vamos é, 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 analisar quem são os entregadores que não podem é, é, ir para a rua. Mas esse cara precisa ganhar o dinheiro dele. Ah, o cara que é grupo de risco. E se o cara está com qualquer sintoma, puta, avisa a gente, a gente te remunera pela média do quanto você estava ganhando antes e fica em casa. Ah, isso né? é ótimo. E a gente, na verdade, vem fazendo isso até hoje tá com esses entregadores. É, outra coisa distribuição de equipamentos de proteção. Só que lembra, né? É, é, é muito louco, parece que isso foi... A... Às vezes parece que foi ontem, às vezes parece que foi três anos atrás. Mas lá no comecinho, ninguém falava de máscara, né? Não se falava de máscara, não, se falava não. de álcool gel. E na verdade não falavam um nem de álcool gel, eu Falava assim... Lava a mão com água e sabão. O álcool gel você usa se você não tiver água e sabão. E, a propósito, reserva o álcool gel para os profissionais de saúde. Porque existia, é, é inclusive, até uma falta de oferta. Sim, de era super
3: escasso. A gente ia lá na farmácia e não tinha em lugar lugares nenhum. Exato,
1: gente. exato. Então, aí você imagina, puta, eu tenho cento e tantos mil é, 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 parceiros aí. Como é que a gente pode ajudar esses caras? Beleza, vamos conseguindo o álcool gel. Aí, tudo bem, como é que eu distribuo o álcool gel sem aglomerar? Tecnologia, vem, vamos achar um jeito da gente distribuir o álcool gel de um jeito. Então, a gente vai avisando entregador e entregador. Putz, mas a gente não vai conseguir avisar todos os entregadores. Deposita uma grana na conta do cara, entendeu? Para ele comprar se ele não conseguir. Então, essas foram algumas das medidas que a gente foi tomando, né? A gente criou um... um, um a gente fez uma parceria com uma empresa chamada Avos de serviços de saúde. Para o cara poder, então, é, é, ter descontos bem significativos de, em consultas médicas... É, 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 medicamentos, exames, até para tentar desafogar, né? Eventualmente a pessoa tem um outro problema, não é um, não é Covid, e ela está indo à rede pública. Nesse momento você, 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 você tira, você, você evita que a pessoa vá ali para um lugar onde ela vai correr risco maior, né? Bom, então, saúde do entregador, restaurante. Qual que é a saúde que está pegando? né? E aí, não vou querer ensinar o padre a rezar missa aqui, mas é a saúde financeira do negócio. né? O, o, o negócio de um restaurante, ele é muito construído em cima de fluxo de caixa. Ele é um negócio é, é, é que, que cada dia lhe conta, etc. E, via de regra, o delivery, ele representa um percentual pequeno da grande maioria dos restaurantes. O, 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 o giro mesmo acontece no salão. Então... Do dia para a noite o cara perde o salão. O que, que eu faço? O que, que a gente pode fazer? Bom, vamos melhorar o fluxo de caixa, então todo o repasse que a gente fazia a cada 30 dias, vamos antecipar para 7, né? para isso trazer esse, esse fôlego. Vamos pegar é, 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 um, um, as taxas que a gente cobra, vamos, fazer, vamos criar um fundo para que a gente beneficie os menores restaurantes porque esses caras sofrem muito, muito mais, né? Eles têm eles, eles têm pouco fôlego, eles são muitas vezes um, né, uma unidade única ali que serve aquela quantidade de refeições que ele está acostumado. Vamos dar uma força especial para esse cara. E aí a gente também cuidou da parte edu de educação. A gente, né? Acho que de novo, o Rafa sabe muito melhor do que eu isso, mas assim, uma das dificuldades que a gente tem no país hoje, não estou nem falando só do universo de restaurantes, é que muitas vezes os empreendedores eles não necessariamente é, tem a formação em gestão tão é, bem é, é, desenvolvida a ponto de, por exemplo, o cara se virar tranquilamente numa situação como essa. Então, a gente criou um treinamento para os restaurantes para dizer, ó, você está entrando no delivery? Consome esse treinamento aqui, ó, ele, é, ele é gratuito, você não precisa nem estar no iFood, tá? Entra aqui, vai, vai lá, né? E por fim, né? Então, assim, cliente, restaurante, entregador... Ah, é a população vulnerável, comida. Pô, eu trabalho, eu, né? Eu estou no universo da alimentação. O que a gente faz, né? Então a gente foi buscando um monte de parcerias para poder levar, é, é, é... usar então a nossa tecnologia e parceiros para a gente poder fazer com que mais comida chegasse a quem mais precisasse. Né? Então a gente fez parceria com a CUFA, a gente tem uma parceria que a gente intensificou muito com a ação da cidadania. Né, que é fazer chegar comida nas pessoas. Muita gente perdendo emprego, muita gente não sabendo, né, literalmente... Sem perspectiva. Sem perspectiva. Exatamente. Então, vamos, não somos experts nisso, mas a gente tem condições de conectar né, as peças e fazer é, é, esse dinheiro chegar na forma de cestas básicas, alimentação, e aí essas empresas foram fazendo esse papel. Então é, no resumo da ópera, depois falei um monte aqui, mas assim, é, é esse equilíbrio que você precisa estar o tempo inteiro olhando. Né? Legal, Entregador né? tem que estar tá bem, restaurante tem que estar tá bem, cliente indo, tem que estar tá bem, para é, que a gente então possa ter a operação. Né? É isso. Pessoal, a gente tem
2: aqui, a gente tem o nosso tempo aqui do programa. Nath, como toda semana, você traz aqui para gente a dica da semana de Natália Rodrigues. A gente tem muito entretenimento sempre de, sobre comida, né? A gente estava falando sobre os reality shows, tem muito filme legal também, da parte de comida e tudo mais, de cozinha. Mas, Nath, o que, que você andou vendo aí essa semana? Essa semana eu
3: assisti uma série na Netflix chamada Rated, que conta a história de uma enfermeira que atua na saúde mental e com o decorrer dos anos de uma simples enfermeira, ela acaba se tornando um monstro, realizando um monte de assassinatos. Essa série é protagonizada pela Sarah Paulson, que é uma das protagonistas de American Horror Story. É, ela ganhou Jago de Ouro, já ganhou Emmy, é uma grande atriz, ela dá um show, é uma série que é uma obra-prima, tem uma direção de arte incrível, tem um figurino incrível, tem uma caracterização, uma fotografia incrível, é uma série impecável imperdível que tá na Netflix. Ô, ô Rafa, você, você falou um pouco aí
2: dos parâmetros, né falou de Michelin e quais são os parâmetros para Michelin, né, colocar, muitas vezes tem uma politicagem, muitas vezes tem um glamour envolvido, e muitas vezes a cozinha não é isso, né, às vezes o melhor restaurante do mundo pode estar em um lugar que não seja assim tão fancy, né, como as pessoas dizem, tão uhum. glamuroso e tal. Mas para você, então, no, no, no Guia Rafaelan de, de Restaurantes <risos> Pelo Mundo. Qual é o número um? Qual é o restaurante que você mais
4: gosta de ir, assim? Não tem... Eu acho que é muito difícil. O melhor... Eu não, eu, eu, na minha, eu não consigo falar o melhor de nada. Eu não consigo falar o melhor de nada. Eu não, do
2: futebol? É, nem do
4: futebol? É, é, exceto por isso. Ah, exceto, tá, tá. Exceto, não, e eu vou te falar. A, nós não estamos falando do melhor. O Flamengo está melhor. É, o Tricolorzinho já esteve melhor. É, uhum. Mas a gente já... A gente está melhor falar o melhor de uma coisa pra mim é tão subjetivo, ainda mais falando de gastronomia, de restaurante um lugar assim, mas, o melhor para mim mas
0: hoje, te... você fala assim, um restaurante bom muito bom, hoje, qual é o primeiro que o... vem à sua cabeça?
4: Hoje, o um... dele! Hoje, hoje, o melhor restaurante... hoje o melhor restaurante do mundo pra mim é o que eu vou sair daqui, vou no restaurante amigo meu pegar um hambúrguer e comer com minha mulher vendo televisão esse pra mim vai ser o melhor do mundo que é exatamente isso que eu quero comer Assim, pra mim o melhor do mundo não existe assim, literalmente Sim. não existe, depende muito se eu tô de férias, de chinelo, na beira da praia... E o cara me traz um peixe frito, bem frito, gostoso... Com limão pra espremer em cima... uma cerveja gelada... Nem é... importa se tem areia... É, pra, mim, pra, pra mim, esse é o melhor do mundo... Então, assim, o melhor do mundo é muito subjetivo... Eu posso falar em restaurantes muito bons pelo mundo... E aí é bom a gente... É, porque é, as pessoas misturam muito, né? Michelin é uma coisa... Michelin são inspetores que são pagos para isso... Que vão de restaurante em restaurante Que sempre pagam a conta Sempre pagam a conta é, Nunca se identificam antes da refeição Mesmo eu sa já sabendo que são eles Nunca se identificam é, São pessoas que são Essa é a profissão delas Avaliar restaurante Isso, é, Eles são super sérios nisso Não tem nenhuma politicagem nisso Eles são super sérios Os parâmetros deles aí, é, é, São bem Bem duvidosos, assim, na minha opinião, né? Porque eu tenho eu, eu morei muito tempo na Europa, como eu falei, muito tempo nos Estados Unidos, e tem restaurante na Europa, nos Estados Unidos, que tem uma estrela que, se fosse no Brasil, não teria nem meia estrela, e tem restaurantes é, aqui no Brasil que tem é, uma estrela que, se tivesse na Europa, não teria nenhuma. Então, assim, é, é muito subjetivo. É o dia, como tá, como foi o restaurante, se tinha uma criança do lado chorando. Sim, então, é isso, para mim, é muito subjetivo. Os 50 melhores que é outra premiação, não. Aí sim. Politicagem, vem, vem jantar no meu restaurante. Aí, porque aí não são pessoas pagas para fazer isso, não são pessoas que vivem disso. São, eu voto nos 50 melhores, por exemplo. Uhum. Eu voto na lista dos 50 melhores. Você fala, você vota nos melhores? Eu não, eu voto nos meus amigos. Você saber quem que é melhor? Ah, vai no restante do... ah você foi no restaurante de cara que você nunca viu na vida. Você achou ele bom pra caramba, achei. E que... Você votou nele? Não, eu voto no meu amigo. Ah, mas tu gosta de estar no teu amigo? Mais ou menos. Mas ele é meu amigo, pô. Vou votar em quem? Né? Então, assim, é, é assim. É... Isso, eu não sou o cara mais honesto do mundo nesse caso. Então, assim, é isso. Eu voto. Então, você, eu posso, você tá né?
0: abrindo o jogo aqui?
4: É, mas, todo mundo, mas é que todo mundo é que todo mundo que vota, e, e todo mundo que faz isso, fala assim. É, seria utópico assim, a gente falar aqui. É, pô, vamos perguntar aqui, pô. Você tem um amigo que tem um programa de rádio. Você vai, 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 vai ter uma votação para ver qual é o melhor programa de rádio. Você vai votar do, no. Do Emerson, pro... do Emerson e do... da Nath. Oh, oh, e do Felipe, pô. Felipe. Cada, cada um de vocês três já tem três votos dois votos, cada um, né? Que, é, então. É, Oh, e assim hobby. vai. E assim assim, vai. Vai. Então, assim, a gente tem que ser brincadeiras à parte, saber dividir bem dividido. Assim, Michelin é um negócio mais sério. Não tenho dúvida nenhuma da seriedade deles, da honestidade deles, zero. É, parâmetros, tenho muitas dúvidas. 50 melhores é um negócio que, apesar de a gente ter ganho várias premiações 50 melhores, ter feito é, já saímos no primeiro ano que a gente saiu, a gente saiu como maior nova entrada na lista a gente entrou de primeira na lista como número 16 da América Latina, que nunca, ninguém tinha entrado tão rápido num número tão alto assim, é, aí você fala, você acredita que você é o número 16 da América Latina? Nem a pau, não acredito, ainda mais quando eu tinha 11 meses de restaurante, não acredito, mas deu a calhar que um monte de gente veio jantar aqui, a gente estava muito na mídia, falava muito da gente, porque eu tinha sido chefe de cozinha durante muito tempo, num restaurante muito famoso na Espanha, e todo mundo fala, ah, esse garoto é bom e tal, ele é um brasileiro que saiu daqui foi para lá como estagiário e ficou depois cinco anos como chefe de cozinha, as pessoas falam. Então, isso gerou muito burburinho. É, se, eu, se a gente era o 16o a gente era a melhor região do mundo, da, da América Latina, óbvio que não, não, não tenho dúvida nenhuma que a gente não era. Mas o número de pessoas que veio jantar aqui votou na gente e deu, deu essa matemática aí que, que para mim, deu certo.
3: Eu queria saber, do Bruno, como é que funciona o direito lista dos entregadores, se é que tem, como é que, que isso funciona?
1: É, veja, Nath, o, como eu comentei, os entregadores, eles operam de maneira é, independente. Né? Então, é, quando a gente tem um, um pedido né, disponível nesse modelo onde é, o restaurante contrata o serviço é, de entrega, é disponibilizado né, um, um, um pedido para que o um entregador que esteja disponível faça entrega. Ele, ele não vai ter é, é, as características de um profissional é, CLT, porque ele tem uma dinâmica é, de total liberdade de escolha. Então, ele vai ligar o aplicativo para receber pedidos quando ele quiser, é, se ele quiser, ele vai é, poder prestar o trabalho dele tanto para o iFood quanto para o concorrente A ou para o concorrente B. É, uma, um comportamento que a gente observa com muita. É, de forma muito comum é, é o de pessoas que têm uma atividade principal e de maneira complementar ao trabalho ou qualquer atividade que tenha, também faz entrega. Né? Então, essas pessoas, uhum. elas prestam um serviço da mesma maneira que um outro prestador de serviço está fazendo quando vai fazer um serviço doméstico, vai fazer um serviço é, 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 né, de Bom, marcenaria. Ele é, ele é um, 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 um profissional que faz a administração do seu próprio, é, da, da, né, da sua própria atividade. Né? Então, essa é, a, essa é a forma com que a gente opera
2: claro. hoje. E que é uma forma toda nova e moderna, aí, quando a gente fala em vínculos né, empregativos e tal, porque é um aplicativo, a gente recebe aqui muita gente de bancos também, os novos bancos e como funciona, sem assim, agência e tal, novas leituras aí de, de sociedade, do ir e vir da sociedade, né, Emerson?
0: Ô, Bruno, já vou emendar uma pergunta para você aqui. A, a, a Nath estava falando aí do, do, dos entregadores, como é que funcionou essa relação com eles. Eles fizeram até greve nesse momento, foi um momento de... de de grande valorização na sociedade, que você falou, a gente percebeu o quanto importante esse tipo de serviço era, ele se tornou de verdade um serviço de primeira necessidade, e aí eles lutaram por um por melhor reconhecimento e tal. A gente acha que teve duas greves, né duas paralisações nesse momento. Como é que isso repercutiu dentro da do iFood e como é que vocês é, é, responderam a esse anseio?
1: Bom, é, boa Anderson. olha, a gente, primeiro de tudo, a gente... É entende que é uma manifestação absolutamente é, correta e eles têm, né, como qualquer é, é, profissional, qualquer cidadão que tem um emprego, né, uma atividade, exerce uma atividade de se manifestar. Isso tá tudo, tá tudo certo, né? É, veja, acho que acho duas coisas que a gente precisa deixar sempre muito, muito claro nesse nesse processo, né? É, quando os entregadores se reúnem para fazer uma manifestação, eles não estão necessariamente fazendo algo é, contra a empresa A, ou contra a empresa é, B, ou contra a empresa categoria, C. Categoria, né? né? Existe uma, 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 uma visão de categoria ali em relação a isso. E aí, é, a gente... acho que, E o segundo ponto que é importante colocar é assim, o iFood, ele é, tem como uma prática... né? É, um processo de escuta muito ativo tá e que existe desde quando a gente começou é, com esse modelo de oferecer é, essa oportunidade de né, desses desses é, é, prestadores né de serviço dos entregadores de, de, de fazerem as entregas e que, e que não tem mais do que dois anos tá esse também é uma característica é um ponto interessante que é que é de colocar o iFood só tem nove anos e estes entregadores né, estão conectados à, à plataforma do iFood, esse serviço, né, essa oferta de, 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 de serviço aos restaurantes que não queriam ter os seus próprios entregadores, existe há dois anos. Então, é um processo, é uma curva de aprendizado também que a muito gente nova, vem né? sentindo. Tudo é muito novo, só que tudo muito rápido, né? Nossa, então, muito. do dia para a noite. Né? Então, assim, você veja, é, 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 isso começou no final de... De, de 2018 começo de 2019 a gente está né, indo para o final de 2020 e aí a gente sai de um salto de, de, de zero para 150 mil ao longo desse processo você naturalmente vai aprendendo né? e algumas coisas você consegue colocar é, é, de pé com agilidade e outras nem tanto né? É, então eu vou te dar um exemplo né? a questão de seguro é, a gente é Levou um tempo até conseguir desenvolver um produto né, junto a uma seguradora que a gente pudesse é, é, apoiar o, os entregadores no caso de um acidente que gerasse algum tipo de... de, de é, é, né, algum acidente de físico carro, envolvendo, moto, né? Né? É, Exato. Tem né? trabalho, trabalho. Até mesmo uma, uma fatalidade, etc. Então, seguro de vida, seguro, seguro contra acidentes. É, você não tinha esse produto dentro das seguradoras no país para que uma empresa contratasse com um universo tão grande de potenciais né, é, 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 pessoas sendo contempladas. Então, é, só nesse processo, você leva meses para ir fazendo os ajustes disso. Qual que é a melhor forma? Né, como é que eu consigo ser ágil? Como é que eu consigo me, 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 me conectar com esse entregador? Como é que ele consegue avisar? Então... Esse é só um. Esse, esse é um dos exemplos, né? Quando a gente fala assim, poxa, vamos buscar uma ferramenta para dar descontos nos serviços de saúde, poxa, eu também vou lá, eu tenho que encontrar alguma empresa, vamos ver como é que a gente pode fazer isso. É, e, e aí eu tenho uma série de, de, de saídas é, que, de certa maneira, a gente já faz. Então, por exemplo, várias algumas das críticas que eram feitas, né? Eu falava assim, poxa. É, não, porque é contra o programa de pontuação. O Iguai não tem um programa de, de, de pontuação. né? É, ou, ah, não, tem que ser uma remuneração por quilômetro percorrido. Não dá para ser uma remuneração por quilômetro percorrido porque, às vezes, eu tenho entrega de 300 metros. E aí, como é que eu faço? Né? É, é, existe, existe uma, uma questão que, então, né, que, que acho que é importante de se, de se considerar, que é assim, eu volto para a discussão do ecossistema. A gente precisa manter um ecossistema equilibrado, ou seja, eu preciso ter o um entregador interessado em prestar o serviço, para o restaurante tem que fazer sentido esse serviço e para o cliente tem que ser uma boa é, 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 opção. Então, para manter essas frentes, eu preciso encontrar equilíbrios. Obviamente... O entregador quer receber o máximo possível, o cliente quer pagar o mínimo possível e o restaurante quer é, pagar o menos possível para o iFood. Como que... Como, para você articular isso de um jeito, que você movimente quase 40 milhões de entregas num único mês, que foi o que a gente fez aí, números de junho. É, e aí, voltando num ponto que você tinha comentado lá, Emerson... Pessoas com fome. Nós é. trabalhamos com o tipo, o, 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 o Rafa também. Eu, eu, eu brinco que é o consumidor mais difícil de você lidar. É o consumidor com fome. Mal humorado, é. né? É. Eu, eu, eu sempre eu gosto sempre de colocar esses dois pontos. Sari é o consumidor, consumidor com fome, é o consumidor mais complexo de você lidar, né? Experimenta. Né? experimenta você deixar aquela pessoa ali com fome e, e não precisa nem ser um ifood né qualquer um né até é. até sua mãe está fazendo demorou o almoço você já está brigando com a coitada é, e a outra verdade é a seguinte as pessoas têm fome na mesma hora então para você fazer uma articulação é né para você fazer uma articulação de milhões de entregas, né? É muito comum num dia só a gente fazer, a gente gerenciar mais de um milhão de pedidos, né? Então nesse um dia que você tem um milhão de pedidos, se você for olhar o horário do almoço, horário do jantar, você tem uma mega concentração disso, né? Então você você precisa estar encontrando soluções que mantenham essa dinâmica que para todos nós hoje é natural. A comida vai chegar, vai atrasar dois minutos aqui, dez minutos no máximo, aí eu já vou lá, escrevo, reclamo e tal, mas ela está chegando para todos os lugares, eu preciso ter uma demanda adequada de entregadores, e até vou, vou, vou comentar um pouco sobre um tema que eu acho que é importante de, de trazer, né? É, e que tem a ver com essa questão do equilíbrio e com o ponto é, de, algumas, de algumas críticas que, que, que entregadores fizeram ao longo desse processo. A gente ouviu muito entregador falando que, poxa, meus ganhos caíram durante a pandemia. O que que acontece? É, em muitas cidades, que fenômeno que a gente observou, no, principalmente nos primeiros três meses da pandemia. Como todo entregador que entra na plataforma, ele tem a liberdade de entrar ou sair quando ele quiser. Nos três primeiros meses, a hora que apertou, o cara perde o emprego, a mulher perde o emprego, ou o marido perde o emprego, tal, eu tenho como fazer entrega? Um, voltei para a plataforma e as, em intervalo de alguns dias, a gente tinha milhares de pessoas que tinham parado de fazer entrega, voltando para a plataforma, e aí por mais que eu tivesse um aumento nos pedidos, eu tive um aumento muito maior de entregadores em algumas praças do que eu tive de pedidos não dava para absorver, como é que eu faço isso, porque no final do dia a história do equilíbrio quem que rege isso, no final do dia é o consumidor, se ele pede mais eu consigo distribuir mais então, esse fenômeno a gente observou em algumas cidades e isso fez até com que a gente é, é, tomasse uma série de medidas para limitar a entrada de novos entregadores. Né? Então, a gente começou a gerar um outro problema, um outro gargalo. Então, a gente via e que, infelizmente, a gente estava lidando com muitas pessoas que reclamavam "Pô, eu quero entrar no iFood, eu quero ser entregador do iFood e não me liberam. Eu não posso liberar, porque se eu liberar 10 mil pessoas, 10 mil entregadores novos em São Paulo, tem 50 mil para o mesmo número de pedidos, e naturalmente eu vou ter essa diluição. Então essa complexidade, junto com uma curva de aprendizado, onde a gente está o tempo todo tentando é, é, entender como é que a gente pode fazer o melhor possível para eles, e o tempo de implementação dessas coisas é que vão tornando esse, esse ambiente é, 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 um ambiente de construção contínua, porque eu sempre reforço isso, a gente precisa operar dentro de um, de um, de um sistema, de uma, né, um ecossistema equilibrado, e todo mundo tem que estar bem, se o restaurante não está bem, está ruim para todo mundo, se o entregador não está bem, está ruim para todo mundo, então não é do nosso interesse que qualquer uma das partes não esteja bem nesse modelo né, de economia compartilhada, que é o que a gente chama. Né? Boa, boa, boa. o Emerson,
0: a gente tem a timeline aí, né? Alguns fatos da semana. É, especialmente tem especialmente uma notícia que tem tudo a ver com o que a gente está, com, com o nosso tema do dia, que é o seguinte, o ex-motoboy Matheus Pires, de 19 anos, que ficou conhecido nas redes sociais após ser vítima, vítima de diversas ofensas enquanto fazia entregas num condomínio valioso no interior de São Paulo, vai abrir uma empresa para ajudar jovens a se inserirem no mercado de trabalho. Clã em Rede é o nome da empresa que tem como objetivo dar dicas e compartilhar conteúdos sobre temas ligados ao mundo digital, como edição de vídeo, copyright, web design. Matheus ressalta que a ideia é dar força para quem quer ingressar na área de publicidade. O, o Bruno, aí... Essa é uma pergunta mais voltada a você. Como é que repercutiu internamente aquele incidente de, de, desse, do Matheus, e como é que você vê essa reviravolta nessa história?
1: Muito legal ver isso, né? Apesar de um começo muito triste, né? É, porque, assim, pra gente é, é, a gente, a questão, por mais que ela traga né, todo. É, é, é um tema muito complexo, muito importante, que precisa ser discutido muito na sociedade, né? mas, de forma simples, racismo é crime. Né? Então, uh, ali se cometeu um crime e é preciso é, 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 se tratar desta forma. Né? Ao iFood, o que, que coube naquela situação? É, primeiro, assim, acho que eu posso dizer é, é, aquilo mobilizou muita gente na empresa, muita gente na empresa mesmo, e um sentimento assim de, não, isso não, isso não, peraí gente, não é não, para tudo. né? Então, o que a gente podia fazer ali naquele momento? Né? A gente podia fazer, duas coisas estavam ao nosso alcance, a gente podia fazer, é, a gente podia entrar em contato com esse entregador e prestar é, os dois tipos de serviços que a gente achava que eram importantes naquele momento, que era um apoio psicológico e um apoio jurídico, então a gente colocou à disposição dele é, é, essas, duas, essas duas formas de apoio e é, bloquear o cliente né, evitando que ele pudesse fazer novos pedidos, porque isso está ao nosso alcance e isso é uma violação é, clara dos nossos termos e condições que envolvem tanto a relação com o consumidor, com, com o restaurante ou com é, 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 com, com o entregador. Se você está ali é, 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 e, e, e você claramente tem um ato né, de é, desrespeito ou né, de ofensa a alguma das partes envolvidas, esse gesto é passível né, de desativação da conta. Ou seja. Vocês já tinham
2: desativado outras pessoas? Assim é, é, é uma prática já. que acontece? Já. Já.
1: já já é assim é que esse caso né aquela história né o Gê vídeo outra dimensão né o vídeo da holofote, mas infelizmente a gente recebe outros relatos e aqui a gente tem que ser muito cuidadoso porque não é sempre que você tem é, é, evidências e é uhum. muito difícil você no papel de Aburado. uma plataforma de serviço claro. tomar decisões deliberadas porque às vezes o que acontece é o contrário às vezes é um entregador que reclama de um cliente ou um entregador que reclama de um restaurante então é, é, isso faz parte da da, da do né da, das situações que a gente dentro do iFood tem que lidar e, e por isso a importância né de você ter um, 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 um em termos e condições né que a gente é, 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 divide a cada nova a cada novo contrato de relação que a gente tem seja com o cliente ou com restaurante etc para justamente evitar ou tentar atenuar situações como essa. No mínimo, nos dar a chance de evitar que comportamentos como esse se repitam e dentro repita. da plataforma. Sim, claro. Claro. Fora, aqui o Rafa, fora o prejuízo de ficar bloqueado do,
2: do iFood, é. né? Que aí não pode pedir as coisas, pô. É. Exatamente. Ó,
0: deixa eu aproveitar aqui. o Rafa, o Rafa trabalhou cinco anos em Nova York, cinco anos na Espanha, e tem o, o restaurante dele aqui há seis anos. Rafa. Como é que funcionou nesse período que você estava fora,
4: especialmente a questão do racismo lá fora? Você via algumas coisas assim também? Eu nunca, eu nunca vivi na pele, eu nunca vi nada, ou também nunca é, é, a gente está falando. Eu voltei para o Brasil em 2012, né? Sim. É, eu nunca é, fiquei, nunca presenciei nada. É, mas eu sempre trabalhei em restaurante, um pouco mais, vamos dizer assim, restaurante que que o pessoal vinha de restaurantes que eu trabalhei na Espanha, por exemplo, eram muitos estagiários, pessoas de todo mundo, pessoas que iam para lá é, para aprender, como eu fui também. Então, acho que é um ambiente um pouco diferente. Né? É, em Nova York, sim, eu trabalhei com muitas pessoas, quase todas as cozinhas que eu trabalhei em Nova York naquela época, as pessoas que trabalham na cozinha eram pessoas ilegais, eram mexicanos ilegais. Estamos é, falando de 2003. É, então, é, hoje em dia... A fiscalização quanto a isso em Nova York é muito pior, eles são muito mais duros, são muito mais rígidos, mas naquela época quase todos eram mexicanos, eu e eu era mexicano misturado com um pouquinho de americano, na verdade americanos tinham muito poucos trabalhando nas cozinhas que eu trabalhava, é, eu nunca presenciei nada assim, ou pelo menos que naquela época eu entendia que era um tipo de racismo ou que era um tipo de machismo ou alguma coisa assim, é... Eu acho que nesses últimos 15 anos ou 10 anos também a gente abriu muito mais os olhos para isso, né? Sim, eu acho que sim. a gente falando mais, a gente é, aprende mais também, e né? Se então, psicia que... e tudo, né? Exatamente, eu acho que a gente aprende, eu acho que a gente aprende, você fala, você escuta, você fala, é, não, porra, eu fazia isso, não é certo, entendeu? Eu, porra, eu quando era moleque, é, não sei se vocês conhecem o Rio de Janeiro, mas eu era playboy da Barra da Tijuca. Então, assim, eu, porra, saia da noitada, pegava meu carro doidão, sabe, doidão, doidão, assim, de, sabe, tá sentado no colo do palhaço, entendeu? E eu falava, pô, como é que eu fazia isso, pra... sabe, eu falava, como é que eu fazia isso, entendeu? Você sobreviveu
0: à juventude.
2: É, exatamente. Mas não tinham duas mulheres de biquíni no carro
4: conversível. Não é assim? é, é. Infelizmente, não, mano. E nem meu carro conversível e nem era tão é, parava bom. Parava na
2: frente do bar ali, levava a garrafada. E nem assim. passava
4: na Dias Ferreira. Mas, enfim, são coisas assim que, que eu sabe, a gente realmente falando e conversando, você abre os olhos, você fala: pô, isso não é certo. Hoje eu, eu, eu tenho certeza que eu não faria, não acharia legal. E tenho certeza quase que absoluta que os jovens de hoje em dia não têm a mesma visão que a gente tinha aí. Sim. E a grande parte deles, sempre tem um ou outro que a gente fala subnormal, é, mas que a grande parte deles não vai fazer, porque a gente fala sobre isso. Porque existe lei seca, porque existe campanha contra racismo, porque existe campanha contra machismo. Então, são coisas que, que, que se falam e a gente aprende. E Aham. as próximas gerações a gente espera que não cometam os mesmos é. erros que a gente cometeu. Total. É.
0: A sociedade está sendo educada. Só lembrar agora, você estava tá falando dos Estados Unidos, estava lembrando que agora, nesse momento, já deve ter começado o debate do, do Trump e do, do Biden uhum. nos no Estados Unidos. É. Né? O primeiro sabe onde está
2: passando? Você sabe onde está passando? NN, se eu não me engano. Deve estar tá passando, o CNN. CNN.
4: né? É. Ô, e a Nath, atriz você viu essa cena ainda?
2: Você viu essa cena do Leblon lá, Nath? Vi. Viu? Pô, quem não viu? Quem não viu? Quem não viu,
4: né? <risos> é, quem não viu? Quem não viu. É, é mesmo a, a cena do que Gelo que também achei... é em São Paulo, né?
3: É, a Eu achei, cena, achei né? incrível. Achei, achei incrível. Ela fez muito bem de descer e meter um tapa na cara da mulher. Mulher não tinha que tacar uma garrafa nela, independente de como Sim, ela estivesse. Com ela não tinha, ela tem direito de usar a roupa que ela quiser, ela tem direito é, de ser o que quiser. Explica, e ela para quem tá pequena, em... ela estava nua. Ó, a mulher tá em casa não sabe. Incomodou.
0: Pra quem tá em casa e não sabe do que se trata, contextualiza um pouquinho melhor, porque quem tá do outro lado às vezes não tem a menor noção. Bom, do que era um,
2: era, era uma, uma cena meio, meio típico de pós-balada, assim, mas uma coisa bem carioca, duas mulheres, biquíni. Não, um bem carro... carioca, não. Isso eu
4: nunca vi no Rio de Janeiro. Não, não. não, não, não. não, vem, não vem colocar estereotipo, não. Bem carioca, parando uma rua inteira, é, é, parando o trânsito inteiro... Por causa disso, assim, acho que bem carioca, acho que... Não, mas uma cena de balada. porque ela é uma aí. mulher
3: linda, só por isso. falar aqui. É, não.
4: É. No
2: sentido, carioca no sentido do, do pós-praia, tá? Assim, realmente é. Não, não é bem eu carioca. Ela saiu da praia,
3: devia ser umas sete, oito da noite. Isso. Uma, cena uhum. praia, é. exemplo, uma cena comum
2: de se ver no Rio de Janeiro, uma pessoa de biquíni na calçada, que é uma coisa isso. bem difícil de se ver é. aqui no São Paulo, então, uma cena mais comum nesse sentido. É... E aí uma das mulheres que estava num bar se sentiu incomodada e acabou tacando coi, acho que uma garrafa, um copo d'água na menina. Duas garrafa, garrafas, né? E aí a cena, a cena acabou pegando fogo, assim como também pegou aqui <risos> em São Paulo o, o Gero lá também e o, e o cara, na né? Realmente ficou... É, um mas na lindo... mulher
3: do biquíni, a mulher que tá com a garrafa, ela simplesmente se incomodada com aquilo. Mas ela, como mulher, ela não tinha que se sentir incomodada entende porque aí entramos no machismo estrutural que a própria mulher é machista com ela mesma então ela se sente incomodada de ver uma mulher bonita com um corpo incrível e ela estava lá com o namorado provavelmente o namorado deve ter olhado ela foi estar tá como uma garrafa é eu, assim, eu acho que... eu, eu acho eu acho que, eu, que se se
2: que... eu acho que se sentir incomodada Qualquer um pode se sentir incomodado com qualquer coisa. A questão é que você. A questão é a sua
3: sim. reação,
2: a sua, a sua reação é. diante do não gostar. Não gostei? Ela lá, eu aqui. Eu estou para para outro lado. Vira
3: a cara, você não precisa olhar. Você pode não gostar. Se você gostar não gosta, agora. se você se sente incomodado, você não precisa olhar. Muito menos tacar uma garrafa. É né? uma atitude, ação e reação. É. Aí a mulher é. saiu é. do É.
2: Exatamente, para jogar. Bom, voltando aqui para o nosso assunto, Sim. eu queria perguntar para o Bruno, se vocês vão fazer algum, algum tipo... As finais da NBA vêm aí, você já tinha falado das finais da NBA antes, Lakers contra Miami Heat, é, LeBron James levando o Lakers para a final e tal. Vocês pensam em fazer alguma coisa? Porque, assim, esportes americanos que começam depois das nove da noite, se você acompanha esse jogo até as duas da manhã, você acaba acessando um delivery por aí, né? É. Como é que é? vocês é, participam com os esportes como é que o iFood olha para os esportes assim
1: é olha é, Solar a gente já a gente já teve uma, uma parceria muito legal com a ESPN uns anos atrás né até um até acho que dois anos atrás a gente fez NFL bastante lá né é, tem até uma tem uma história bem bem engraçada assim eu, eu não eu ainda nem estava no iFood e teve uma promoção teve uma ação que que, que a gente fez que era, que era ela estava relacionada ao touch a, a ter algum touchdown acontecendo na, na, no, Super no jogo, jogo. então era, era algo do tipo assim: a camisa do cara que marcar um touchdown vai ser o cupom de desconto que você vai ter, né? E, cara, foi a primeira vez acho que, na história do Super Bowl, que não teve. Um touchdown no primeiro tempo, e aí começaram as teorias da conspiração, mano. O iFood comprou o Super Bowl, cara. Não é possível. <risos> Combinaram com os times que não vai ter touchdown. Eu comentei, eu nem eu nem, tra... eu nem trabalhava na empresa, né? Eu tava ali, pô, vendo o jogo. Só... Você comentou o que? Você comentou o que? Eu falei assim, cara, eu sabia que o time de marketing do iFood era bom, mas para conseguir né, gerar todo esse buzz aí, a ponto de não deixar os caras fazerem touchdown, pô, realmente, né? E, e, e foi bacana, porque até essa, essa ação, né? Ela depois, é, 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 a gente fez uma ação bacana. Nosso amigo flamenguista talvez tenha, tenha acompanhado lá no Flamengo e Palmeiras. Lembra que a gente colocou o louco lá Cartolouco, no meio da Eu lembro. Lá, lá, né? Então, é, é, a, gente, a gente vem... É, é, a, a, a gente tenta... assim a, a visão do iFood é se conectar com, da melhor maneira possível com, com a cultura pop, né? com aquilo que a gente sabe que está é, se conectando com as pessoas, é, em especial quando a gente tem situações onde... É, onde casa muito bem pedir uma comida, né? Então, é o que você falou. É, 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 a gente, nesse, nesse ano, a gente não fez, a gente não está não, não com nenhuma parceria formal nesse sentido, que a gente está... É, é, porque, até porque a gente nem sabia como é que isso tudo ia transcorrer, né? A gente... É, acho que todas as empresas, de certa maneira, deram uma segurada do tipo, tá, como é que eu, como é que eu opero agora, né? Uma das ações que a gente fez nesse sentido foi... É, 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 agora a gente a gente fechou uma parceria com, com a Allianz Park então todos aqueles eventos que estão acontecendo na Allianz, né a gente é, é, criou um serviço de delivery ali não sei se já se vocês da já... Heineken. eu estive claro. na final da Champions League é. e eu lembro dos, dos meninos indo até os carros é, assim os meninos, isso, meninos é, é. entregando as coisas com a, 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 a mochila ali daqui. também e tal para também encontrar essas é, é, essas saídas, saídas né? e a gente e a gente tem um e a gente tem um né como o iFood a sede da iFood é em Osasco né e, e aí a gente tem uma, uma relação muito boa com a, com a cidade. E aí a gente é, já está tá no segundo ano de patrocínio da equipe feminina de vôlei de Osasco, né? Que aí é uma, uma legal. relação legal, assim, de... De, 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 cidade de mesmo. De, 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 de comunidade mesmo ali, né? Então, a gente acha que é um, é, um, é um papel bacana. A gente tem uma relação muito boa aqui com a equipe. E, e é isso. esporte é, tem tudo a ver. Tem a ver com diversão, tem a ver, né? E aí trazer o, o iFood para esse... Para isso, é, é muito legal.
0: Legal, é. legal. Emerson. Ô, ô, Rafa, é, eu vi uma entrevista tua de 2015 onde você dizia que não usava, por exemplo, produtos, sei lá, de Manaus, porque você não é de Manaus e você gostava de usar mais as coisas ao seu redor. Né? Mas aí, tudo bem, valoriza mais essa, essa culinária mais simples usando as coisas do, meio que do dia a dia. Mas você não traz... É, no, no seu restaurante, por exemplo, na sua cozinha, resquícios, por exemplo, ou, ou traços da sua passagem em, em Nova York, na Espanha, por exemplo? Que aí não é, da, não é daqui, mas acho que é a sua escola, né?
4: Eu acho que eu trago, trago conceitos, filosofias, técnicas, modos de trabalho, produtos nenhum, assim, eu realmente... É... Não é que eu não trago produto da Amazônia porque eu não gosto, eu gosto, eu adoro, é, mas a nossa filosofia, o nosso conceito e como das coisas que eu vi pelo mundo, dos restaurantes que eu trabalhei, o que eu achei mais legal foi isso, foi trabalhar com produtos locais, foi ajudar pessoas, foi transformar produtos que a gente vê no dia a dia, como a beterraba, em coisas que sejam mais interessantes de você comer. É, é isso que a gente faz aqui, não, não tenho nada contra... As pessoas sempre falam, porque tem muito... nós como eu falei já mais de uma vez, nosso restaurante é um restaurante caro, você fala, porra, fui no laçá e não comi nenhum caviar, nenhuma trufa, nenhum foie gras. Assim, vim aqui não é comer isso. O nosso, o nosso entendimento de luxo é outro entendimento. Nosso entendimento de luxo não é viajar uma trufa, 10, 12 horas de avião, trazer e você comer aqui. Esse não é nosso entendimento de trufa. Ah, mas você não gosta de trufa? Eu amo trufa. Eu já comi muita trufa na minha vida. Quando eu estou na Espanha, eu como trufa. Quando eu estou na Itália, eu como trufa. Quando eu estou em algumas partes outras na França, algumas partes da França como trufa então, a ideia é essa, a nossa ideia é que o luxo aqui sejam coisas que a gente tem aqui, que a gente tem aqui, né, não que a gente tenha que trazer coisas para mostrar o luxo. É muito você, Muito mais acha fácil. Luxo,
2: você acha o luxo onde talvez o dia a dia não, não, não está encontrando, sei lá, é. assim, talvez.
4: É, a gente transforma coisas que vocês que as pessoas não veem como luxo em luxo. Uhum, então, uhum. É, é uma beterraba, uma vez mais. Ah, uma beterraba, é uma beterraba. A gente provavelmente não vai fazer a beterraba da mesma maneira que você faz na sua casa. É, vamos vamos, vamos aplicar, aplicar várias técnicas e vamos gastar um tempão com ela. Coisas que vocês não, não fazem, que não deveriam fazer, isso tem que deixar para a gente, e aí a gente vai é, fazer desse produto luxo. Então, assim. É... Tem, tem,
0: tem a ótica que a Ana Barbosa aqui no Facebook falou: incentivar o comércio local é incrível. E tem isso também, porque você valoriza esses parceiros. É, não,
4: a, a gente, a, a maioria dos nossos produtos, ou quase todos os nossos produtos, vem de, um, de uma coisa aqui no Rio de Janeiro que se chama Circuito Carioca de Feiras Orgânicas que é o um circuito de feiras orgânicas, de produtores orgânicos, que são os mesmos que produzem, descem a serra quase todos os dias e vendem os produtos dele que é muito diferente de uma feira livre, por exemplo, tem muito em São Paulo, tem muito no Rio, é, que é a pessoa que vai no SEAGESP ou no Ceasa aqui do Rio, compra os produtos, quase todos eles compram do mesmo local, é, quase todos eles vendem de diferentes localidades do Brasil e do mundo, e levam para a feira. E aí você pergunta, você chega lá para o seu feirante e fala, isso aí, tá fresco? tá E ele vai falar, fala, tá fresquíssimo, tá igual o daquele cara, daquele outro cara. É o mesmo produto. O produto vem do mesmo local na maioria das vezes. É a maioria esmagadora das vezes. Então, a diferença para o circuito carioca de feiras orgânicas ou de quase todas as feiras orgânicas é que quem está vendendo ali é quem produziu. Uhum, então, perfeito. o cara sabe exatamente é quem está vendendo. É direto,
2: direto da roça para a É São ótimo.
4: É, e é muito diferente. A pessoa falar, a pessoa fala, ah, está em época de, sei lá, maçã. A época de maçã onde, meu amigo? Que aqui no Rio de Janeiro não se produz maçã em lugar nenhum do, do Rio de Janeiro. Então, época, é se você lindo. quer saber a época de alguma coisa, de verdade, é, as épocas aqui são muito menos definidas que na Europa. Né? Na Europa, você tem frio de verdade, você tem calor de verdade, é, você tem um clima menos de verdade. Aqui, não, aqui no, principalmente no Rio de Janeiro, é calor sempre. Então, está é, é, no inverno, inverno de 25 graus. Então, assim, é calor sempre. Então, é você quer saber quando as coisas estão boas mesmo? Você vai numa feira orgânica e vê o que, que os caras têm lá. Aquilo ali é o que está saindo aqui no Rio de Janeiro. Perfeito. Muito diferente de uma feira. né? porque você vê muito melão na feira, que está na, tá na época de melão, ou porque né? no Chile está na época de, de avocado agora, que está muito na moda, esse avocado pequenininho aqui, que o Brasil começou a produzir há pouquíssimos anos, é, mas que a maior, grande, maior parte vem do Chile ou vem do Peru. É, então é isso assim não é porque até ah, um monte de abacate tá na época do abacate, tá na época da cereja porra ninguém faz cereja no Brasil quase meu amigo uhum. aqui a época de cereja deve ser a época da cereja em outro lugar do mundo que claro. eles trazem para cá e vendem a aqui para cá é.
0: ô, ô, Rafa, ô, Rafa você tá... também usa o iFood para entrega desculpa rapidinho só para fechar
4: se eu porque uso você não, não falou não nada não eu, não eu não eu ia perguntar alguma coisa pro Bruno mas eu até acredito nós tempo tá acabando eu não uso iFood porque eu não faço delivery é, ah. a gente faz o na verdade o que a gente faz é, a gente faz um delivery próprio de uma, uns kits é, o, o, o iFood já entrou em contato com a gente, para fazer que eles têm um iFood gourmet também, né, para ver se a gente encaixava o nosso produto lá, mas as nossas caixas são umas caixas de é, recicláveis e tal, que são umas caixas maiores que a gente entrega um kit que a gente começou isso 60 dias depois de fechar o restaurante, a gente começou a fazer esses kits para ter algum faturamento, para entrar alguma coisa então, são kits pré-prontos, onde você sempre tem uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. E a pessoa termina em casa. Foi uma maneira uhum. também de a gente encontrar e introduzir as pessoas na cozinha. Então, não é uma comida que você, você tem que pedir com 24 horas de antecedência, a gente não entrega todos os dias. Então, não é um produto muito iFood. É, mas é isso, é Sim, assim, tipo... é sim. Vou falar, vou é falar. É, <risos> vamos, vamos encaixar. Muita gente encaixar. que
1: está esperando isso. Vamos lá. A, vamos é, lá. A, a
4: gente, a gente faz entrega própria é, desses kits, né, pré-montados e tal e tal. E, e é uma vez, uma vez no dia sai um. Até porque a gente teve que, nossa, nossa está com capacidade super reduzida. Está é, tudo reduzido, então a gente teve que distribuir um pouco as pessoas. Então dois funcionários que trabalhavam no restaurante à noite, passaram para amanhã e fazem essas caixas. Um garçom, que é garçom à noite, agora faz as entregas no carro dele, a gente paga a quilometragem como se fosse um Uber e tal. Então, a gente teve que... Para não mandar ninguém embora, a gente teve Sim. que arrumar soluções. A gente teve que... ó claro. Cada um é faz ótimo. uma coisa... Eu me lembro que no dia que a gente resolveu voltar a fazer essas caixas, eu falei, galera, olha só, todo, todo o, o trabalho de vocês, tudo que vocês fazem... É, a descrição do trabalho de vocês, esquece. Paga, pega uma borracha e apaga. A gente vai esquece fazer tudo o que, fazer. Fazer é, a gente, a gente que for preciso fazer para não fechar o restaurante. No, o nosso qual o, seu, qual o nosso objetivo agora? Não fechar o um restaurante. Vamos sobreviver. Vamos sobreviver a gente, todo mundo, nossa família. Vamos sobreviver todo mundo junto. Fazer o que tiver que fazer. Se eu não precisar receber, eu não recebo. Como eu fiquei quatro meses sem receber, a gente não, não faz. A gente faz. É um esforço a mais que a gente tem que fazer para que ninguém aqui é perca o trabalho. E, na verdade, a gente não demitiu ninguém por causa é, da pandemia. É, a é gente legal. acabou que tinha duas pessoas que já estavam para sair e tal. A gente encurtou isso, é, pagamos tudo que deveríamos pagar, até porque teve muitas, muitos restaurantes aqui no Rio de Janeiro que fecharam a porta e falaram: devo a todo mundo, não nego, pago quanto puder. Então, a gente fechou, a gente, essas duas pessoas se desligaram e todo mundo, todo o resto ficou. É, claro, os. os, os os é, serviços terceirizados que a gente tinha, a gente terminou, é, muito, manobrista, é, manobrista, segurança, lavanderia, agora a mulher que lavava prato faz a lavanderia pra gente, então, assim, eu falei assim, aqui a gente faz de tudo, todo mundo, eu, de vez em quando, levo capa de sofá pra minha casa a gente lavar, eu e minha mulher em casa, então, assim, é, é sobreviver, literalmente, assim, é sobrevivência total. Mas, ah, Bruno, depois se você quiser conversar, a gente pode conversar aí, mas... Aí, ó. É <risos> é, tem que ser uma conversa mais profunda ainda. Esse, tá é, já, papel tá do...
2: Esse é, é o papel do, do Rock Reclame aqui, juntando os convidados. É. Sempre sai, sempre sai bem bolado aqui dos convidados. Sempre Opa. sai, sempre sai. Sempre gente sai, Flávio. É, sempre sai de Inclu
4: inclusive inclusive eles estavam patrocinando mais de sabor e eu não entendi Exatamente. porque que não me inclusive não entendi porque que que não me ligaram para fazer um <risos> job
1: aí entendeu então é. oh, Rafa eu confesso <risos> que eu também não entendi deixa comigo
2: <risos> oh, maravilhoso Rafa obrigado pela presença cara
4: nada obrigado vocês é um prazer é um prazer estar falando com vocês e parabéns ao Bruno aí pelo trabalho também
1: Brunão, obrigado cara valeu gente deixa eu fazer um jabazinho do bem aqui cara Uau. a gente tá com uma campanha bem legal que termina amanhã é, chama Meu Melhor Pedido. É simples assim, ó você doa um valor pelo aplicativo do iFood e esse valor que você doar, você, dois, três dias depois, recebe na forma de cupom para você usar. Então, que tipo, legal. na prática, você está antecipando o um pedido que você ia fazer e termina amanhã. Então, é, faz ali, doa ali um, um, um valor, isso vai para a Cufa ou vai para a Ação da Cidadania ou vai para o Instituto Reação ali do, lá do Flávio Canto e que são os nossos principais parceiros aí. Então, fica aí o um jabazinho do bem. Gente, super obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui. Mó, mó, mó legal estar aqui. Pô, eu apaixonado por rock and roll na, na, na Kiss Laquece, e, é. e podendo falar de, de comida com uma galera top. Rafa, prazer te conhecer. Vamos seguir esse papo sim. E valeu, pessoal. Obrigado. Boa,
2: valeu. E ainda ouviu Titãs. Ainda tocamos é. um Titãs aqui, né, Boa.
0: É isso. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí no... No Facebook, no YouTube, ao Gabriel Araújo, Priscila Souza, Sônia Garcia, mais a Ciori, nosso parceiro, Mário Dandré, todo mundo agradecer. E também não deixar, a gente não pode deixar de, de, de parabenizar o Rafa, porque ele foi eleito agora no dia 23 o melhor chefe do mundo.
4: Sensacional. É Rafa, o mundo Rafa. mundial. Minha mãe votou umas 50 vezes, mas. Aí, ó. <risos> mas você
0: ganhou, Rafa, aproveita agora. Tá bom, Tem alguém? E... Tem alguém que você quer mandar um chupa que não acreditava em você, que você fala, aí agora eu
4: tenho, eu posso? <risos> pra mim mesmo, chupa, Rafa. <risos> Às vezes Parabéns. nós somos os nossos piores inimigos, é isso. Aí, Rafa. É, certeza. Muito
2: bom. Nath, boa. um
3: beijo, boa semana, tá? Gente, obrigada, Bruno, obrigada, Rafa, Emerson, Felipe, Obrigado. todo mundo. Até semana que vem.
2: Boa, então é isso, gente. Valeu, um grande beijo. Tchau.
0: Beijo, até já, tchau, tchau.
2: Valeu,
3: valeu.
0: Você ouviu Rock Reclame, a sua dose semanal de propaganda na feia.